0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Literaturradio Hörbahn, das Interview. Wir befinden uns heute an einem geheimen Ort, in der Glockenbach-Buchhandlung. Es gibt eine unglaublich tolle Buchhändlerin, die Pamela Scholz, die hat uns heute hier Obdach gegeben. Wem, das verrate ich jetzt sofort, aber da muss ich anders einleiten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diese Interviewsequenz kann nicht mehr abgebrochen werden. Herzlich willkommen in München, Daniel Mellem, der Autor von Die Erfindung des Countdowns, erschienen im DTV-Verlag und als Hörbuch bei der Audio Verlag. Schön, dass Sie hier sind.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein.
1: Willkommen an Bord. Wie kommt ein promovierter Physiker, Herr Mellem, wie Sie dazu, Bücher zu schreiben?
0: Das hat schon wenn wir relativ früh angefangen. Also ich habe ähm, schon immer sehr, sehr gern gelesen. Und nach dem Abi war die Faszination für die Physik sicher größer. Ähm, aber Anfang 20 habe ich auch angefangen, eigene Texte zu schreiben. Und das hat im Laufe meiner 20er-Jahre, meiner eigenen 20er-Jahre, immer mehr Raum bekommen. Mhm. Und ähm, nach der Promotion war noch mal so eine Zäsur für mich, wo ich dachte, okay, wenn ich das noch mal ernsthaft probieren will, dann jetzt. Und ja, dann habe ich mich damals am Literaturinstitut in Leipzig beworben, tatsächlich auch mit dem Text, der jetzt ein Buch geworden ist. Und ähm, so kam dann eins zum anderen.
1: Zwei völlig unterschiedliche Welten, weg von der Berechenbarkeit, weg von der Formelwelt hin zu einer kreativen Welt. Haben Sie den Seitenwechsel zur rechten Zeit geschafft, da ja die Wissenschaft in der heutigen Zeit eher kritisiert wird als die bildenden Künstler oder die Künstler
0: allgemein? Ja, dann würde ich, das, dann wäre es ja eine opportunistische Entscheidung gewesen, <lacht> wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte nicht mehr in der Wissenschaft arbeiten, weil die Wissenschaft im Moment kritisiert wird. Ich sehe das tatsächlich auch als Problem, wie im Moment über Wissenschaft diskutiert wird. Also wir erleben das ja, dass Wissenschaft im Moment zu Meinung gemacht wird und das ist eben nicht, wie Wissenschaft funktioniert, sondern Wissenschaft er bildet immer einen Wissensstand ab, der sich von heute auf morgen natürlich ändern kann. Und ähm, tatsächlich war das jetzt für mich für mich nicht Anlass, die Seiten zu wechseln, weil ich mich der Kritik nicht aussetzen wollte, sondern es ist eher so, dass ich ähm, es für mich persönlich mehr Freiheit bedeutet, zu schreiben als als Wissenschaftler zu arbeiten.
1: Sehen Sie sich heute auf zwei Standbeinen stehend oder sehen Sie sich als Schriftsteller?
0: Ich sehe mich auf zwei Standbeinen stehend, aber ich arbeite tatsächlich in meinem zweiten Beruf nicht mehr als Wissenschaftler. Deswegen würde ich nicht sagen, ich stehe mit dem einen Be Das eine Bein ist nicht die Wissenschaft. Mhm. Ich arbeite in einem Medizintechnikunternehmen im, im, zweiten, im zweiten Beruf. Mit
1: welchen Schwerpunkten sind Sie in Ihrem wissenschaftlichen Leben beschäftigt?
0: Ähm, beschäftigt gewesen, muss ich ja sagen. Ja, ja. Ähm, in, während des Studiums Bachelorarbeit, Masterarbeit war das so Festkörperphysik, Magnetisierungsdynamik, da will ich jetzt nicht tiefer einsteigen, damit langweilen wir die Zuhörerinnen. Und in der Doktorarbeit war es dann äh, Biophysik.
1: Aber Magnetisierungsdynamik ist doch bestimmt ein Thema, was Sie in der Literatur gut gebrauchen können, wenn Ihre Leser sich magnetisch von Ihren Büchern angezogen fühlen. Das wäre doch der Mastertrick.
0: Ja, aber die Dynamik ist glaube ich eine andere. Das ist <lacht> ja, aber keine Ahnung. Schwer davon. zu übertragen. Ja. Okay. Ähm,
1: Sie haben sich als ähm, Thema ihres Buches Hermann Obert ausgesucht, einen Raketenforscher aus Siebenbürgen aus dem Barnard, ähm, der zeitlebens eine Gratwanderung erlebt hat. In Österreich Ungarn wäre er gerne lieber der Deutsche gewesen. In Deutschland wäre er später auch gerne unter den Nazis der Deutsche gewesen. Er ist aber niemals so anerkannt worden, wie er das gerne wäre. Mhm. Die Universitäten verwehrten ihm den Zugang. Ähm, es war ein schwerer, schwerer Weg für ihn. Wie sind Sie auf Hermann Obert als den Betrachtungsschwerpunkt Ihres Romans gestoßen?
0: Ich muss sagen, also ich hatte jetzt, jetzt schon öfter, dass Leute gedacht haben, dass das vielleicht so ein Vorbild von mir ist, weil ich ja selbst Physik studiert habe, aber tatsächlich kannte ich Hermann Obert ganz lange gar nicht. Also ich bin erst so vor ungefähr fünf Jahren auf ihn gestoßen und damals im Zusammenhang mit dem Film Frau im Mond, also ich las von Frau im Mond, das ist ein Film von 1929 von Fritz Langen, den man heute hauptsächlich für Metropolis kennt und das ist einer der letzten Stummfilme und gleichzeitig einer der ersten Science-Fiction-Filme. Und äh, da geht es eben auch um eine Raketenfahrt und Fritz Lang war das damals ein Anliegen, äh, jemanden zu verpflichten, der die Dreharbeiten begleitet, der eben hilft, dass dieser Raketenstart nach dem damaligen Wissensstand möglichst realistisch inszeniert werden kann. Und dieser jemand, den er da verpflichtet hat, war Hermann Obert und Hermann Obert hatte zu dem Zeitpunkt auch schon lange um Anerkennung gekämpft für seine Ideen und wollte eigentlich jetzt auch mal eine Rakete bauen und tatsächlich war es dann auch Fritz Lang und die Filmleute von der Ufer, die ihm dann Geld gegeben haben, um eine Rakete zu bauen, das sollte also eine Werberakete sein, die zur Premiere des Films Frau im Mond starten sollte und das in sich ist schon so eine spannende Geschichte mhm. dass ich mich dann näher mit Hermann Obert auseinandergesetzt habe und bin dann eben, sie haben das ja eben auch schon angerissen auf ein, ja sehr, sehr widersprüchliches Leben gestoßen, voller Sehnsüchte, voller Verfehlung und das fand ich unheimlich reizvoll.
1: Inwiefern war Siebenbürgen da für Sie eine große Unbekannte?
0: Äh, Siebenbürgen war mir vorher nur am Rande ein mhm. Begriff und ich musste Siebenbürgen für mich auch erstmal entdecken. Ich hatte das große Glück zu damaligen Zeit, als ich angefangen habe, dass ich einen Arbeitskollegen hatte, der tatsächlich aus Schessburg kam, also der Ort, in dem Hermann Obert aufgewachsen ist. Und äh, als ich dann zur Recherche nach Chefsburg gefahren bin, hatte ich dann eben über diesen Arbeitskollegen auch einen Kontakt, der mich dort ähm, rumgeführt hat. Und das war natürlich eine tolle Gelegenheit, dann diesen Ort auch zu entdecken, in dem Hermann Obert aufgewachsen ist.
1: Ich soll Sie herzlich grüßen von Iris Wolf. Mit Iris Wolf habe zurück. ich gestern ein ähm, Interview geführt und es hatte mich gewundert, in der Siebenbürgener Tageszeitung einen Artikel zu finden, in dem sowohl Iris Wolf als auch sie hier in München angekündigt wurden. Diese Verbindung war mir vorher nicht sonderlich bekannt. Wenn ich bei Iris Wolf google, wo sie herkommt, steht dort Sibiu Rumänien. Mhm. Wenn ich bei Hermann Obert google, finde ich Hermannstadt in österreich ungarn In Wirklichkeit ist es die gleiche Stadt. Das, die Schriftstellerin stammt... Mit ihrem Schreibtraum aus der gleichen Stadt, in der viele, viele Jahre vorher Hermann Obert von den Raketen geträumt hat. Ähm, so klein ist die Weltgeschichte und so interessant ist eben auch Siebenbürgen, weil dieser Landstrich eben politisch so zerrissen wurde, dass es ihm eigentlich fast nichts anderes übrig blieb, als einen opportunistischen Weg zu gehen, oder?
0: Das würde Ihnen entschuldigen, wenn man jetzt sagt... Äh, das ich, ich, wollen Sie nicht, das, das, das möchte ich nicht, nein. Also das ist äh, für mich eine Person voller Widersprüche. Und ähm, man kann jetzt versuchen zu psychologisieren, woher das kommt, dass beispielsweise Obert in den 30er Jahren darüber nachgedacht hat, äh, eine Raketenwaffe für Deutschland, für die Nazis zu bauen, dafür auch ein Hitler geschrieben hat. Und da gibt es sicherlich vielfältige Gründe. Ähm, aber ich äh, halte das nicht für den richtigen Ansatz, das zu entschuldigen in irgendeiner Art und Weise, sondern ich finde solche Widersprüche, und das ist auch gerade eine große Chance von Literatur, solche Widersprüche offen zu legen, die zu zeigen und dann eben die Frage implizit darüber auch zu stellen, wie kann es dazu kommen.
1: Ich habe Ihren Roman, diesen biografischen Roman, auch an keiner Stelle als Entschuldigung empfunden, aber es gelingt Ihnen trotzdem, innerhalb dieser Widersprüche Motivationsmuster klarer zu legen, die uns davon entfernen, einen Menschen wie Hermann Obert oberflächlich zu verurteilen. War das auch Ihre Absicht?
0: Klar, ich wollte so unterschiedliche ähm, Punkte schon nennen, die eine Rolle gespielt haben könnten. Und äh, ein, ein Punkt ist sicherlich, den hatten Sie auch schon angesprochen, dass ja er im Grunde immer jemand gewesen ist, der von außen kam und äh, der auch in gewisser Weise seine Heimat verloren hat. Also muss sich vorstellen, der ist in Ende des... Äh, 19. Jahrhunderts geboren, damals noch Österreich-Ungar, ja. äh, Siebenbürgen und dann nach dem Ersten Weltkrieg wurde Siebenbürgen eben rumänisch. Er hat sich als Volksdeutscher gefühlt, ging damals auch nach Deutschland, um dort zu studieren und hat dann die Erfahrung gemacht, dass er dort ähm, ja als Rumäne gesehen wurde, als Ausländer, er hatte Probleme, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, eine Wohnung für seine Familie und ist dann, ähm, und das hat sich auch sofort gesetzt in den 20er Jahren, also da hat er beispielsweise Gegner gehabt, die ihn wohl als einfachen Mittelschullehrer vom Balkan bezeichnet haben, was ihn gekränkt hat und ähm, das kann schon auch daher kommen, dass er äh, immer diesen Wunsch hatte, dazuzugehören und äh, eine Raketenwaffe ist natürlich eine Möglichkeit, sich auch nationalistisch zu zeigen und sich zu profilieren in dieser Hinsicht. Was Ihnen aus meiner Sicht extrem gut gelungen ist, ist,
1: sich dem Menschen Hermann Ober zu nähern, indem sie ihn auch als Familienmenschen beschreiben. Ähm, die Rolle seiner Ehefrau ist für mich eine sehr interessante gewesen. Wenn man die Vita beispielsweise von Albert Einstein liest und weiß, welche Rolle Mileva Einstein in seinem Leben gespielt hat, dann ist die Rolle von Tilla, der Ehefrau von Hermann Obert, doch eher eine wissenschaftlich... Banale. Sie hört ihm einfach gerne zu, wenn er spricht. Mhm. Das kommt so sympathisch rüber, wie sie ihn auch gegen alle Zweifel dann trotzdem trägt und unterstützt bis zum Ende dieses Romans. Wie haben Sie sich dieser Tiller genähert?
0: Über die gibt es natürlich deutlich weniger als mhm. über Hermann Obert. Und ähm, vieles, was ich weiß, weiß ich eben aus sozusagen dem Fahrwasser der Recherche zu Hermann Obert. Aber ein bisschen was weiß man schon und ähm, es ist schon so, dass sie ja auch ähm, gerade am Anfang der Ehe fasziniert war von diesem Kerl, der zum Mond fliegen wollte. Also es ist tatsächlich auch so gewesen, dass sie ihr Erspartes mit dafür aufgewendet hat, dass sein erstes Buch, Die Rakete zu den Planetenräumen, erscheinen konnte. Aber äh, es ist gleichzeitig auch so, und das hat sie in einem Brief im Alter auch geäußert, dass sie sich später dann manches Mal sehr, sehr geärgert hat darüber, wie sehr sie alleingelassen wurde mit den Kindern, mit der Erziehung und äh, sie natürlich auch in finanzielle Nöte geraten sind aufgrund der Getriebenheit ihres Mannes und auf den, aufgrund des Fanatismus ihres Mannes. Ich glaube, durch
1: die Tiller und ihre Perspektive gelingt es ihnen, auch in weiten Teilen wegzukommen von einem wissenschaftlichen Roman. Ähm, die Raketenforschung kann man in diesem Buch dann auch metaphorisch betrachten. Ich glaube, jede Frau hat an ihrem Mann so eine Spinnerei entdeckt, für die er alles investiert, ob er an einem Auto schraubt, ob er im Keller bastelt, ob er Briefmarken sammelt oder sonst irgendetwas tut, was sie vielleicht im Lauf ihres Lebens begleitet, toleriert, kritisiert, aber dann doch recht froh ist, er ist weg von der Straße, er hat wenigstens irgendwas, was er tut.
0: Ja, ich, ich glaube, dass sie das schon, also in dem Roman, die Figur sieht das schon sehr kritisch, aber es ist natürlich. Ähm, äh, ist natürlich auch die Frage, was soll sie da tun? Also es ist jetzt sehr modern gedacht, wenn man sagt, die kann sich jetzt einfach von ihm trennen. Ja? Mhm. Äh, das ist eben eine Zeit, in der das nicht so ohne weiteres möglich ist. Die beiden haben zusammen vier Kinder und tatsächlich ist es glaube ich auch so, dass sie Verantwortung übernehmen wollte für diese Schicksalsgemeinschaft Familie. Und ähm, ja, sie war tatsächlich auch selbst, äh, hat selbst früh ihre Eltern verloren, ist als Vollweise äh, aufgewachsen zum Teil und vor dem Hintergrund, äh, ja, wie gesagt, sieht sie sich in der Verantwortung, denke ich, für diese Familie auch. Mhm.
1: Hermann Obert ist, was Sie ja auch klar herausstellen in diesem, in, diesem, in diesem Roman, nicht der wissenschaftliche Versager auf seinem reinen Fachgebiet. Er hat ja Dinge erfunden und Dinge entdeckt, die eigentlich maßgeblich sind für die spätere Entwicklung der Weltraumfahrt. Er hat darüber nachgedacht, wie kann ich Astronauten trainieren? Er hat von einem Karussell gesprochen, das wir heute als Humanzentrifuge kennen. Er hat die Idee entwickelt, einen mehrstufigen Raketenantrieb zu gestalten. Hm. Also er hat sich schon, wenn man auf seine heutigen Auszeichnungen und die Straßennamen und Schulen, die nach ihm benannt sind, er hat sich also schon eine gewisse nachträgliche posthume Reputation erarbeitet.
0: Genau, aber eher auf so einer theoretischen Basis. Also ähm, er hat eben Anfang der 20er Jahre diese Dissertation geschrieben, eigentlich die erste Dissertation zur Raketenwissenschaft, wenn man so will, die damals auch vom wissenschaftlichen Betrieb abgelehnt wurde, weil es diese, diesen Forschungszweig noch nicht gab und weil es auch als zu utopisch galt, was er davor hatte und hat, ähm, ja... Im Grunde schon so ein Konzept für Raumfahrt entworfen. Da gehörte die Rakete ganz zentral dazu, aber eben auch solche Dinge wie: wie kann man Astronauten trainieren? Was bedeutet Andruck beim Raketenstart? Mhm. Kann der Mensch das aushalten? Schwerelosigkeit, all diese Dinge, damit beschäftigt er sich. Aber Obert war auch immer jemand, der davon geträumt hat, das selbst in die Praxis umzusetzen. Und da, das versucht er im Grunde seitens seines Lebens getrieben und fanatisch irgendwann auch. Und äh, daran ist er letztlich gescheitert.
1: Ihr Roman hat für mich ziemlich viel mit diesen Raketen zu tun. Ich habe für mich lesend empfunden, dass er in mehreren Stufen zündet. Mhm. Ähm, er hat das Barnard beim Start bei sich, das wirft er irgendwann ab. Dann landen wir beim Film von Fritz Lang. Wir landen in Peenemünde auf den Abschussrampen der, des Aggregats 4, der V2. Und letztlich kommt die finale Landung an einem Tag, an dem eine Apollo-Mission zum Mond abhebt. Ist das ein bewusster Schritt bei Ihnen gewesen, den Roman so, so anzulegen, wie Sie eine Rakete fliegen sehen? Oder ist das nur meine Interpretation Ihres Buches?
0: Also die Raketenstufen habe ich tatsächlich so nicht gesehen. Aber das ist das, was noch vom Anfang übrig ist, als ich den Text mal angefangen habe, die Struktur. Also mhm. das ist ja, das wird in einem Countdown erzählt, die Kapitel zählen runter, von 10 angefangen bis 0. Und ähm, äh, meine Idee war schon sozusagen in der Form, schlaglichtartig in dieses Leben hineinzulegen. Mhm gehen und dann so tak 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 ähm, äh, zu erzählen, wie es dann letztendlich zur Erfüllung seiner Utopie zum Start der Mondrakete auch kommt. Aber natürlich kann man das auch übersetzen in Raketenstufen. Ja.
1: Wie, wie stark war die Versuchung an manchen Stellen in diesem Roman, ihr Wissen als Physiker noch mehr in den Vordergrund zu stellen? Ich habe immer den Eindruck gehabt, sie, sind da, sie gehen mit ihrem Wissen sehr moderat um. Sie wollen ihre Leser nicht überfordern. Sie zeigen, dass sie extrem viel Hintergrund haben, aber sie spielen ihn nicht aus.
0: Hat mich tatsächlich auch gar nicht so sehr gereizt, Gut. muss ich ehrlich sagen. Also äh, ich, sympathisch. Ich, ich fand äh, die Figur an sich spannend und wollte von dieser Figur erzählen, von genau diesem Utopisten, von diesem Menschen, der nach was greift, das er eigentlich nicht erreichen kann. Und natürlich. Ähm, ähm, habe ich da auch eine gewisse Nähe zu über die Raketenwissenschaft. Aber die Raketenwissenschaft war jetzt nicht der Grund, das Buch mhm. zu schreiben. Und deswegen war das für mich auch immer eher eine Begleiterscheinung. Aber es war natürlich auch eine Herausforderung, das so zu lösen, dass das eben auch für Laien verständlich ist und nicht nur für jemanden, der dann Physik studiert hat oder so. Ja. Während des
1: Lesens und spätestens dann, wenn man dieses Buch schließt, steht man mit der offenen Frage der Ethik der Wissenschaft da und betrachtet, eigentlich das letzte Jahrhundert, ganz speziell in medizinischer Hinsicht, in, 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 in technischer Hinsicht. Ähm, Sie weisen einen klaren Weg, wie weit darf man denn eigentlich gehen, um sich nicht selbst zu verlieren. Aber Sie zeigen auch auf, wie groß die Versuchung ist und das ist auch heute noch so, oder?
0: Ja, das ist letztendlich eine zeitlose Frage, wie weit kann Wissenschaft gehen. Und für mich war das aber auch ein Lernprozess während der Arbeit am Roman zu verstehen, inwieweit Wissenschaft eben auch an gesellschaftliche Dynamiken gekoppelt sind. Also Wissenschaft wird halt von Menschen gemacht und Menschen bewegen sich in politischen, sozialen, ökonomischen Kontexten. Und natürlich rückwirkt das auf die Forschung, die sie betreiben, wofür sie forschen, wie sie forschen, was sie forschen, wofür sie die Forschung denken. Und das zeigt eben auch das Leben von Hermann Obert. Also nur so ist es erklärbar, dass so jemand auf der einen Seite mit einer Rakete in den Weltraum fliegen will, sie als an, auf, an, auf der anderen Seite aber auch als Waffe für die Nationalsozialisten denkt.
1: Sie haben Hermann Obert in den Schatten gestellt, und zwar in den Schatten von Werner von Braun. Eine absolut schillernde Persönlichkeit, die uns bekannt ist. Sie haben die historischen Hintergründe extrem gut aufgearbeitet, auch mit der Aktion Overcast, in dem die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg Wissenschaftler und Forscher nach Amerika geholt haben, um dieses Wissen abzuzapfen. Und dieser Schlagschatten von Werner von Braun ist gewaltig, so wie Sie ihn beschreiben.
0: Ja, ja tatsächlich. Ähm ist es auch ein Konflikt gewesen, den, ähm, den es gegeben hat zwischen Hermann Obert und Werner von Braun. Und der ist vor allem auch in Peenemünde wohl sehr stark gewesen, weil ähm, Hermann Obert auch ein großer Idealist war und eben glaubte, die Rakete kann nur so gebaut werden, wie er sie denkt. Mhm. Und äh, das ist ein Idealismus, äh, in dem auch eine gewisse Hybris steckt. Und... Ich, äh, und es ist, man, es gibt auch noch Briefe aus den 30er Jahren, in denen er nach Deutschland, ähm, schreibt, man müsste ihm jetzt nur ein paar 10.000 Reichsmark geben und ein paar Assistenten und dann würde er das Ding bauen. Mhm. Und das ist zu einer Zeit, in der im Grunde schon klar ist, man braucht, das ist eine Unternehmung mit äh, Hunderten oder Tausenden Mitarbeitern und Werner von Braun baut im Grunde schon die Heeresversuchsanstalt in Münde dafür Absolut. auf. Und, ähm, aber Hermann Obert fühlt sich von Werner von Braun übergangen, er sieht da nicht den eigenen Fehler, sondern er sieht im Grunde mehr diesen Menschen, der ihm seine Rolle wegnimmt in Werner von Braun und äh, er sieht da diesen großen Ehrgeiz, äh, den Werner von Braun natürlich in sich getragen hat und fühlt sich eben zurückgesetzt.
1: Ich habe in meiner Rezension davon gesprochen, dass ich diesen Roman als absolut disziplinlos empfunden habe. Das ist natürlich nur ein Bild, das ich für mich entwickelt habe, weil das größte Problem Hermann Oberts war, dass er in der Zeit, in der er über Raketen nachgedacht hat, in der Wissenschaft keine Disziplin fand, die sich seiner angenommen hat. Hätte er es heute leichter gehabt?
0: Ja, das ist natürlich jetzt spekulativ, weil ich jetzt ja mhm. nicht von der Raketenwissenschaft ausgehen kann, sondern ich müsste jetzt von einem Forschungsgebiet ausgehen, das es noch nicht gibt und muss mir die Frage stellen, dieses neue, hypothetische Forschungsgebiet fände das an den Universitäten Unterstützer? Mhm. Und das kann ich nicht beurteilen. Das kann ich nicht beurteilen, ob der wissenschaftliche Betrieb... Also ich meine, das Problem auch Anfang der 20er Jahre war, dass unheimlich viele unterschiedliche Ideen geboren wurden. Ja? Und äh, das macht diese Zeit sehr spannend, aber ich glaube, es war in dieser Zeit auch unheimlich schwierig zu unterscheiden, welche von diesen Ideen bedeutet jetzt wirklich Fortschritt und welche ist Scharlatanerie. So, und in diesem Spannungsfeld hat sich eben auch Robert bewegt. Und er wurde erstmal von den Professoren oder vom wissenschaftlichen Betrieb eher als ein Scharlatan gesehen mhm. und äh, wollte aber genau da seine Anerkennung, hat dann aber von Leuten Unterstützung bekommen, die er selbst für Scharlatane hielt. Also ganz zuvor, dass Max verliert, der die Raketenautos gebaut hat. Es gibt eine
1: Sollbruchstelle für mich in diesem Buch. Die hat es geschafft, dieses Buch auf Seite zu legen, was gar nicht ihre Absicht gewesen sein kann. Aber ich bin in meine alte Bücherkiste und habe mir meinen alten Jules Verne rausgezogen. Und bin während ihrer Beschreibungen über diese Initialzündung, Jules Verne, das riesengroße Kanonenrohr, mit dem er drei Astronauten zum Mond schicken wollte, extrem verleitet worden, nochmal meinen Jules Verne zu lesen und dann bei Ihnen weiterzulesen. Mhm. Ähm, welchen Einfluss hat Jules Verne auf Sie?
0: Tatsächlich gar keinen. Oh, <lacht> also bin ich, bin, ich, bin ich ehrlich. Also ich habe als äh, Kind mal angefangen, 20.000 Meilen unter dem Meer mhm. zu lesen. Das war mir zu schwer, ich habe es beiseite gelegt. Ähm, aber tatsächlich wurde ich da neulich auch darauf angesprochen, inwieweit sozusagen ja, Jules Verne oder inwieweit auch mich die Fiktion beeinflusst hat, Physik zu studieren. Und äh, ich muss da als erstes denken an äh, Star Trek The Next Generation, okay. die Crew mit Jean-Luc Picard und Commander Riker und den Borg. Ähm, und äh, die eben sich auch mit naturwissenschaftlichen und philosophischen Fragestellungen auseinandergesetzt haben in dieser Serie. Und das habe ich unheimlich gern geschaut. Also ich habe mich schon vorher für sowas interessiert, aber es kann sicherlich nochmal ein Katalysator gewesen sein, dass ich umso mehr interessiert war, dann später das auch mhm. zu studieren. Also ich glaube schon, dass in der Fiktion auch Kraft liegt, Leute zu inspirieren, bestimmte Lebensentscheidungen mhm. zu treffen. Und bei Obert war das so. Definitiv. Ja.
1: Definitiv. Die Aktion Overcast ist eine, eine, eine legendäre Aktion, äh, Wissenstransport, Wissenstransfer. Mhm. Äh, in dieser Aktion steckten unglaublich viele Wissenschaftler drin, die anschließend in Amerika für Furore gesorgt haben. Mhm. Verbirgt sich da vielleicht für Ihr zukünftiges Schreiben ein Pool an Protagonisten oder haben Sie andere Pläne, so
0: Sie sie denn verraten möchten? Ähm, also tatsächlich stecke ich jetzt gerade durch die Rezeption und durch das Sprechen über den Text noch sehr in diesem Buch mhm. und habe jetzt noch nichts Neues angefangen, aber es gibt so unterschiedliche D Ideen, die in mir wahr waren und eine verfestigt sich auch, die wir jetzt nicht erfahren. die wir jetzt nicht äh, konkret erfahren. Nicht. <lacht> ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch wieder ein historischer Stoff ist, wenn gleich keine historisch äh, verbürgten Personen, sondern okay. eben fiktionale Charaktere.
1: Ich verspreche Ihnen, ich bleibe gespannt. Ich bin Ihnen nämlich auf Ihren erzählerischen Leim gegangen, wenn ich das so sagen darf. Äh, auch das Hörbuch von der Audioverlag ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut gelungen, weil der Sprecher in manchen Phasen so authentisch spricht, als wäre er in den 20er oder 30er Jahren unterwegs und würde einen Film von Fritz Lang begleiten, der sagt, bauen Sie mir die erste Rakete. Magische Momente in diesem Buch. Daniel Mellem, ich danke für die Möglichkeit, dieses Interview geführt zu haben, bevor gleich die Lesung im Literaturhaus beginnt unter der Überschrift Buchmesserspitzen. Ich wünsche weiteren Erfolg, immer eine gute Geschichte in der Feder, viel Spaß beim Schreiben und danke auch der Glockenbach-Buchhandlung für die Gastfreundschaft und die Bewirtung während des Interviews. Das war jetzt so spontan, aber ich glaube, das könnten wir etablieren und wiederholen. Herzlichen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank auch von mir für das spannende Gespräch. Dankeschön, War toll. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de